0: 60现象级产品，它是有定价锚点效应的，在用户心目中形成了一个我肯定得跟你比一比。对你要是比我贵，你肯定得比我好。这个卖的比我贵还不好，呢？你肯定就没有量。那这个其实就改变了用户的消费行为，改变了市场结构，改变了价格结构，同时也改变了对豪华的定义。所以，我觉得这是一个市场在定价体系和供给体系里不够成熟的表现，就是它的价格。分布不合理。对，那如果有大量的用户认同样认可你是这个歪流，你构建了一定的量，那你自然而然变成了一个所谓的豪华品牌
1: 。现在会发现五十万以上的电动车其实是比较难做的。有足够购买力的那些人群，他们究竟想要的是什么？成本最高的就是设计，<对>因为不好看就已经不用谈空间了，门都不会打开。
2: 大家好，欢迎收看《新一期的无限不可能引擎》。本期播客呢，我们还是双人主持，我是主持人兰尼哈特
3: ，我是大吉。啊
2: 、呃，本期播客呢，我们会聊聊豪华车市场正在发生的一些变化。然后这一次呢，我们也邀请到了两位行业大佬，大家自我介绍一下吧
0: 。呃，大家好，我叫张潇，我是理想汽车负责产品规划啊
2: 。嗯，然后另外一位是我们的老朋友诸葛，跟大家打个招呼呗
1: 。Hello， 我是诸葛君，来自于 Smart 中国，负责销售与产品。
2: 嗯，然后就现在就是两位简单讲一下，我觉得就,就有一个最近很很有意思的热点啊，就是前段时间嘛，特斯拉不是上了那个改款 Model 3嘛，然后上改款 Model 3的同一天，它的 Model S 和 X 这两个代表着它在中国目前销售的价格最贵的车型，然后降价我记得是有十多万，然后 p l a y 的车型三电机的那个版本是几乎降了二十万，所以就当时很多很多人就包括一些车主啊，就赶快在网上就发表出了一些自己的不满啊，觉得就特三怎么可以这样。我觉得就是这这个，其实在反映出了一个现象，就是，即便是特斯拉，对吧？这么一个新能源行业的一个开拓者品牌，他在中国要去卖可能一个接近一百万的电动车，对他而言也是很有压力的。所以就是会引出第一个话题。那么你们觉得，现在的整个新能源市场上，或者说整个豪华车的消费上，就大家对于这个豪华品牌的理解跟以前有什么样的不一样？或者说大家的消费价值观发生了一些什么样的变化？
0: 嗯，我我先说啊，对我我们看市场，其实这个，因为中国市场其实过去三十多年的这个汽车市场还是不是特别成熟啊。传统传统的这个德国也好，日本也好，美国也好，已经发达这么多年了，他们的这个所谓的豪华品牌已经形成了一个非常固定的格局啊。那它这个固定的格局，从老百姓眼里，呃，虽然看到的是这些品牌，但背后代表的是其实它的价格，就是它的 average 价格，它平均价格。然后我们看市场，其实因为市场的整体价格是动态的，啊，平均市价其实都每年都在波动。那怎么去去界定什么是豪华，什么是不豪华？啊，其实特别简单，就是从老百姓眼里就是你有没有溢价嘛，对吧？那核心就是你的价格区间在整个市场里的供给里边，站在前百分之二十的这个价格区间，啊，那可能就是会有，就是它就它就已经是有溢价的了。对它这这种程度上讲，对。很多用户来讲，就是他买到不仅仅是一个功能性的一个一个商品，它有品牌在背后面，它有服务在背后面，它有很多隐性的感性的东西在后面，这个是支撑它能够定价在这前百分之二十的一个很重要的原因。那我可以这
2: 么去理解吗？就是有点像高考，就是分数线每年都在变，<对>在变但大家的录取的比例其实是固定
0: 的。对对对对，所以这是。包括德国呀、啊、美国呀、啊，他们市场上约定俗成的一种一种对豪华的定定位
2: 。那这个东西它有没有一个具体的量化指标？比如说，像市场要到百分之多少以内，它才会进入到可能大家理性上认为的 luxury brand 的这个区间呢
0: ？嗯，每个市场定价不太一样，大家觉得税也不太一样，所以你付出的成本都是不太一样的。呃，中国的其实大家以前是由 BBA 主导的。因为 BBA 卖多少钱，基本上决定了门槛在哪儿，对吧？然后当年车就，你想二十年前五系刚进中国的时候，那时候一台五系都要卖到六七十万，呃，那时候房价可能才五千到六千块钱一平，对吧？你买辆五系，像进口的五系，相当于一套房，对，那是不可同日而语。但是，呃，你看现在你，你你再去买一辆五系，它依然还是一个豪华品牌，但是它。呃，因为你通胀一直在变嘛，你房价在涨，所以你看它的价格可能没有什么太大变化，甚至还便宜了，但是它依然没有消失它这个豪华的属性，所以这个价格确实是一个随着市场和经济的情况在动态变化的。那今天如果你也好 ，BBA 依然是这个市场在绝对量上的主流，那他们也在一定程度上影响着定价，但是大家也知道，他们的定价成交价其实也在呃逐年的向下走，是因为呃，我我觉得这是一个市场成熟的表现，就是。价格在逐步回归合理区间，因为中国过去的市场是成一个就健康的市场是一个纺锤体定价，就是美国和欧洲都是这样，就是便宜的车也不便宜，贵的车也不贵，它大部分集中在中间，这个肚子比较大，这个纺一个橄榄型或者纺锤型。但中国市场很奇葩，因为过去的进口车问题，包括关税问题，包括一些供国内本本身的供给不足，优质供给不足，导致它的市场其实呈现了一个。就贵的车很贵，便宜的车也很便宜，就你很难想象花三万块钱就可以买到一辆上路随便开的乘用车，啊，但是贵的车就好几百万，对吧？然后一百多万其实折折美金也十六七万，啊，十六七万的美金在美国已经可以买到 super car 了，但在中国可能也只是买到一些7系啊、S 啊这个级别的车，所以我觉得这是一个市场在定价体系和供给体系里不够成熟的表现，就是它的价格分布不合理。啊，那那最近几年，随着新能源化，随着国内的供给越来越充盈，其实这是一个非常好的一个呃势头，就是价格在逐步回归合理区间，呃，这这我我我我们也觉得这是都是都是新的这一波呃这个供给造成的这个好的影响啊、呃，因为大家可以花今天嘛花十万二十万，万就可以买到一个质量非常高，你想到十年前你不敢想。嗯，你十年前你你十十五六万你能买到什么？你今天对你今天十五六万二十万你能买到什么？这是完全不一样的。那这样的供给，就带动了价格平均成交价的变化啊，带动了一些溢价可能会被打掉啊，一些重新的用户 pricing 里就怎么看待你的价格，会会发生一些变化。其实这就是之前很多这个同学也说的这个锚点效应，就是一个现象级产品它是有定价锚点效应的。而它的这个锚点，其实，在用户心目中形成了一个，我肯定得跟你比一比，对你要是比我贵，你肯定得比我好，你你要是你要是这个卖的比我贵还不好，那你肯定就没有量，对吧？那这个其实就改变了用户的消费行为，改变了市场结构，改变了价格结构，同时也改变了对豪华的定义。对我，这是我们看到市场的一些变化。当然，如果大家有兴趣，可以翻看翻看这些成熟汽车市场的历史，美国。呃，德国、日本，啊、呃，他们其实都经历了一个这样的过程，只不过到今天，他们已经成熟了二三十年的汽车市场了，所以中国还在这个过程中，对
2: 。然后你刚才有有说到一点，我还想稍微再展开问一问的。你刚刚就讲到说，呃，整个中国汽车市场对豪华的这个消费，一开始是有一些供给不足，但后面影响它的因素有很多，然后中间有一个你提到的是新能源，嗯，但是新能源的话在。可能过去几年大家的一些研究里面，就是会提出到一个很很明确的一个结论，就是新能源车的成本其实是比燃油车要高的。嗯，那为什么在国内反而是新能源促成了，就是中国的那种便宜的车特别便宜，贵的车特别贵，然后逐渐转变成像那种中间的，就是你刚刚讲那种纺锤型的，就它对于这个市场的变化有什么样的影响
0: ？我觉我觉得新能源是一个技术变革，就从我们来看，就是相当于。你发生了一次在这个行业的技术革命，然后它会形成一种这个洗牌的效应，就是大家会重新认知你。但新能源洗了什么？其实洗了一个特别简单的事，就是加速。嗯，就过去你想你买车其实是，啊越贵的车越快，对吧？越便宜的车你可能就加速十二秒、十三秒都有。然后你要想买到 V 八的，这个 V 六的发动机，那你肯定要付出很很贵的价格。但是电驱动其实其实其实还是又说回特斯拉，就他自己改变了这一切，就是因为一旦电驱动之后，电机加速不再是问题，对吧？现在大家如果开电动车都不敢踩，都不是说加速不够的问题，是是你是你是是 over 了，对，有点 over 了。所以这个时候加速的溢价被打掉了，就在传统内燃机时代的这个加速性能这件事儿变得没有那么难，没有那么门槛，没有那么高。你今天花十万块钱可以买一个加速。可能嗯，相比于就接近六缸水平的燃油车的零到六十的加速，因为咱说零到一百或者零到二百其实没什么太大意义，因为在日常使用中就是起步那一下就零到六十，对吧？就是在如果你同样等红绿灯，对吧？你最好不要跟一个绿牌车去去飙加速，因为它在他在那前五十米是非常快的，所以这个价打掉了之后，大家会重新看待说，那你凭什么卖那么贵，对吧？那这个时候就需要一些新的新的性能指标，比如说。呃，但是纯纯电动或者是说新能源，其实早期有些弊端，比如说续航问题，比如说冬季的里程问题、里程衰减问题，这都是这些问题。但这些问题逐步的在解决，随着我们的电池技术，随着热管理技术，随着我们的充电的这个旧车设建设，其实这些问题现在已经解决了很大一部分了。啊，然后你刚才说成本问题，其实也在这个解决的过程中，早期的车是很贵。为什么 Model S、Model X 卖那么贵啊？虽然它成本也没有那么高啊，但是它确实那个电池120度电其实是成本非常高的。那随着现在的这个规模起来，整个这个规模不只是单一一家啊，是整个行业规模起来，其实呃这个价差在缩小。但是你说绝对我们比 Bomb 就是这个 bill of material 就是我们说的整车物料的成本，因为你有电池这一块嘛啊，所以你天然还是会比内燃机那一坨东西。因为你想你你本质上如果我们只说动力驱动系统。其实就是把这边的发动机和变速箱换成了这边的电机和电池，啊，那这这这两坨成本，呃，你也不能绝对比，因为这边的变速箱、发动机的成本其实也是随着不一样的规格在变化，这边也随着不一样的电量和电机性能也在变化，只不过说随着规模的扩大，这个 gap 会缩小，啊，而且，呃，大家可能也比较关注行业关于关于锂矿啊，然后镍矿、钴矿的这种价格，其实。呃，也是经历了一轮波动之后，再回归一个平稳的这个状态啊，所以我觉得成本其实肯定是是，如果说绝对成本肯定是高的啊，但是呢，那为什么最后售价又反映出一个大家接受，是因为它提供了超越用户预期的产品力？就比如说加速，对，你过去买一个三四秒的车，那可能真的是百万级，你现在可能二十多万就可以买一个三四秒的车，所以这个产品力的大幅提升。其实是掩盖了价格略微上涨的这个影响，啊，当然这个背后还有就是有一些企业其实是是因为因为大家知道这个成本它构成它不只是 b o m b o m 是很重要的一部分，它还有很多经营成本啊，包括为什么这么多新企业选择直营啊，是为了提升效率嘛，就减少中间成本，就是这种这个营销成本，所以这都是你最后看到会折进定价里的东西。对，所以所以其实是整，不只是这个技术，是这个技术带来的整个，呃，带来的新企业，新企业带来的新的商业模式和新的产品，来打破了过去的那个那种那种一个比较固定的模式，啊，这个模式一旦被打掉，其中里面的一些一些呃这个过程成本可以会被省省掉，那过程成本省下来，其实一方面可以贡献给用户的价格，一方面可以贡献给公司的利润，对吧？这就可以看到。你的经营状况、你的定价、用户，呃、当然最终其实都是因为这是一个工业工业行业，所以最终都是以量取胜的，对吧？就是是规模效应的企业，就所以，无论你说是不是豪华品牌，无论你说呃你的你的成本各种问题，其实都不能脱离规模这个大前提，对吧？就是如果我我可以把车卖到五百万，我一个月卖三台，没有意义，对吧？然后来去谈成本问题，来去谈定价问题，来去谈利润问题，对
3: ，因为。诸葛跟张潇，其实我觉得原来的经历还是有点相似，都服务过豪华车品牌，然后现在都走进了新能源市场。所以，我 Q 一下诸葛，就是对于刚才张潇说的原来的豪华车市场的一个定义，包括海外的对于这个市场的定义，然后到现在新能源市场出现了之后，豪华车市场的变化，你有什么补充的看法
1: ？我说一些可能跟张潇不同的角度啊，就是可能会拉的时间线长一点。第一就是说。豪华，我们原来看啊，可能会切得更细一点，就是刚才 premium 或者 luxury 其实是有分开的。如果分得更细，正常应该是，呃，比较应该吧，就是有一套理论是变成奢华，就是像玛莎拉蒂、像 Porsche， 其实这些算叫 luxury， 算奢华， even 宾利啊，或者说劳斯莱斯，这是在在上端的，或者 Lamborghini 或者法拉利这样的。其实 BBA 呢是传统的 premium 豪华车，然后我们下面会再分这个。可能叫，如果是按照合资后国产会分一线、二线，或者说国产的一线、二线，或者说其实就叫普通品牌，啊，普通品牌里面也许有来自不同的日美系、欧系，或者说国产，那么这里面可能会分一到两档，然后再会有廉价品牌，啊，可能像宝骏啊、五菱原来就纯属于这样的这种品牌的这个角度，这、就是第一啊，就是说分类。第二，我想说一下，就是说豪华品牌并不是一个相对固定和。这个静止的这个 group， 因为怎么讲呢？就最早的我们这豪华品牌，其实你别说最近几十年了，如果再早一点，像凯迪拉克、奔驰这种，可能算是出生比较早啊，一直都在豪华圈里的这种 old money，until 到大概比如说到六七十时代，对吧？像路虎啊、捷豹这些都还属于豪华品牌。那么这是比较古早的，就是二战前后，或者说是一直到70年代前都是比较。一个相对比较固定的 group， 这是一一组这种基本上都是西方国家，一直到70年代才会，一直到应该是70年代末吧。第二波起来的其实是日系品牌，借助北美市场，那么像雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌，对吧？甚至说像马自达和一些其他的这个品牌都曾经尝试过，或者说有的成功了，在北美创立的这种第二个 wave 的这个，就第二波创立豪华品牌。嗯，那么在北美创了一个第二波豪华品牌<咳>，当然再往之后，其实或多或少的这个向中国市场发展也会想创造新的豪华品牌。那么这个现在很难说有个科学或做一定确立的这个定义。一般来说，这个市场上不同的这种委员会啊，或者是不同的组织认定的豪华品牌是有些差别的，对吧？但是我想说有这么三波，主要是三波，当然中间可能还。包含像韩系这个、这个、这个 j e n n y j e n n y j e n n y s e n s e 这样的，连续三次登陆中国，都是希望做豪华品牌这条路的这样产品，其实是比较多的这种情况。但是中间还会再分，就是说，有的品牌我们认为它一直都是全球化的豪华品牌，比如像保时捷，比如是像这个、这个、这个奔驰这样的，属于大家都很认可的；有的呢是属于区域性的，比如说我举一个例子，比如像法国的 DS。可能在欧洲，尤其是法国是比较认的。那在中国是否认它是豪华品牌，或者勉强有时候属于叫二线豪华品牌的末尾吧？那么到了美国，可能基本上就没有怎么正式销售过，对吧？呃，包括像雷诺的那个阿尔阿尔阿尔派吧，阿尔派那个豪华小跑车，欧洲可以的，中国不认的，那美国也不认的。那这种都是区域性的豪华品牌。你像。雷克萨斯算是比较成功的，拿下了欧那个美国和中国市场比较成功。你像 Infinity 跟这个讴歌，其实是美国还 OK， 对吧？在日本都没有怎么认，在中国，嗯，现在这个状况基本上就处于，嗯，曾经一度快要能够一接近成功，但是现在看起来就几乎不可能了 ，Mission Impossible 了。这种就变成区域豪华品牌，那它的号召力就很明显不如这种全球化的这种豪华品牌。就会差别，这是我另外一个角度。还有一个呢，我觉得还要提一点，就是说，所谓的豪华，不完全是指单车售价，其实要看它的所在的细分市场。就这点，我觉得，嗯，拿不拿别的品牌来说吧，就拿 Smart，Smart sm 其实从单价来算不算很贵，就算是在油车时代，可能从十几万到三十几万，最贵的巴博斯不是特别特别的贵。但是你要想象到，这是一个只是两门两座的产品，在十年前甚至在十几年前，这个可能就特别的相对就绝对价格不贵，但是相对价格是非常贵的。这是一个放在 S 或者 E class 旁边的车，那么在这个细分市场，它是属于非常头部的位置。所以我有时候也会强调说，嗯，可能某些车的单位价值是比较贵的，但是放到它的细分市场。不见得是那么贵的一个状况。那么这个豪华品牌是不是能够成越豪华品牌？我觉得啊，就是说，嗯，因为没有一个专门的组织或者怎样，其实卖的好，真正豪华品牌就是单价越贵，卖的量相对是他所在的细分市场这个 market share 占的越多，那么其实是它的豪华程度是越好的。但是仅就是在 premium 这个级别啊，到 luxury 其实不一定是追求这个绝对的量大，有的时候的一些口碑或者怎样的，是会。另外一个维度去考量的这么一个情况
2: ，我说其实就刚才那个诸葛前辈讲到的一个事情，我觉得挺有意思的就是 Smart 的那个案例嘛。然后我在想那个 Smart 的案例的时候，我想到另外一个车，就是很典型的，可能就丰田陆巡嘛。陆巡的话，就是大家可能不会认丰田是一个豪华品牌，但陆巡在在国内甚至可能刚刚引进的时候，还是在加价销售的。然后那台车的话，也是绝大部分的人可能都不会能够去购得到的那么一个 price， 所以我觉得就是其实最后是不是豪华品牌，就是您刚才讲的那两个点，它是一个叫做叫做并集的，就是它既可以是单价不那么高，但是是一些细分品类里面相对价格特别高的那些产品，它可以算作豪华品牌，以及一些可能哪怕它自己在它所在的品类里面不是最贵的，但是因为它本身的单价已经足够贵了，它也可以算
0: 作豪华品牌。
1: 嗯，是的，你不比如说像日产的 GTR， 那普通的日产就四十万以下，对吧？英菲尼迪也没多贵，但是 GTR 是一个比英菲尼迪还贵的很多的日产的产品，对吧？这个就属于已经进入豪华，至少是个豪华车吧，或者说是个豪华系列
0: 。呃，我我觉得这样啊，就是大家聊品牌的时候，其实有一点以自我为中心，就是但是品牌其实不是我怎么看我自己，嗯，其实是用户怎么看你。对，所以我们今天在聊，其实我们可以换个身份，大家都是车主或者都是消费者，那忘掉这些品牌的属性，你会觉得，你为什么会觉得一个东西，它你愿意付出溢价，就就就它是有超额的这种，超过它本身这个产品的这个价格的。你比如说你刚才说 GTR， 那 GTR 是因为对吧，他做了一些一些 fancy 的营销，让你觉得他对吧，这个秋名车神对吧，这个速度很快，然后他加速性能非常好，相比于。那些 super car， 它又很便宜，你只只花一百多万就可以买一 GTR， 但你要想买一相同性能的燃油车时代的跑车，无论是迈凯伦还是法拉利，还是保时捷 911， 可能都要付出一倍以上的价格，对吧？所以，所以其实这里边并不是说，呃，绝对值卖的贵就是豪华品牌，嗯，或者是说你在这个 segment 里卖的贵就是豪华品牌，品牌本身带有非常强烈的我是谁。但这个我是谁，能不能被用户 buy in， 这是一个很大的门槛就如果用户买单了你这个这个概念，那你是成功的。如果但是这里边就会说，我是谁里边，自然就包含了我的我的定价的定位，对吧？就我要把自己卖掉多少钱？就我我觉得我是值这个 value 的。对，那如果有大量的用户认同样认可你值这个 value， 你构建了一定的量，那你自然而然。变成了一个所谓的豪华品牌，对，所以其实豪华品牌的概念并不存在，这更像是一个我们说认知心理学的范畴，就是说你如何构建这个世界，然后因为构建的人足够足够多了，它形成了一种所谓的广泛的共识和认知。就这个其实是还是需要对呃，就是就是在站在普世的角度，像 GTR 这种东西，其实呃，如果你去问老百姓，老百姓根本不知道这是什么车。但是这个车如果跑在路上，因因为它的 design， 大部分人会觉得，哎，这个车很酷啊，这个车应该不便宜，这个车应该是个豪华车，那是因为它的 design， 它的 super car 的这种形态，对，所以这个里边就是一种很多因素叠加在,在一起的影响啊，所以我觉得这个里边，呃，像其实跟诸葛说也像，它它其实没有绝对的定义，它是一个动态性的。所以聊豪华品牌之前，我们先聊品牌是什么。这个里边有有两个特别重要的点。呃，或者三个特别重要点，一个叫做你的产品，你是不是一个 art， 是不是一个真正意义上就 state of art 的产品，就是真正的就顶尖的极致的产品。第二个叫做你，你需要一些时间的佐证，你说刚出来一天你就说你是个好好品牌，其实不太可能，需要一些时间的沉淀。第三就是有没有足够大的量，你完成了这三个，咱们再回头看，其实不用你自己说自己是豪华品牌，你已经在用户心目中构建了这种广泛共识认知，你都不用自己说。用户自己走在街上说这是一个豪华品牌，对我觉得这其实是一个认知层面的影响
3: 。嗯，我觉得张潇刚才讲的也是我我今天提挺想探讨的一个话题，就是品牌其实首先是共识。然后是用户的消费，就是为他买单，就是刚才你说的量。因为我们其实你们两个刚才也都提到了，其实我们在行业研究或者在行业定义上，它其实还是要定义这个市场。其实我不管心理学层面用户对它是怎么认识也好，那行业比如说国,国内成林会会定义三十万以上它是豪华品牌，海外有海外的一个具体的 premium 和 luxury 的一个定义。所以原来我们看这个市场的时候，它其实是大家其实是有共识的，算是有共识吧。即使我抛开一些性能跑车。我在大众的消费的这些车型上，大众消费的这些，我们可以锁定到这个话题上，我们就可以不用跑得太远。那那在这个话题上面，那我们原来有共识，哪一些可能是相对是豪华车品牌，哪些可能不是？但是刚才又提到了，那我们进入了新能源车车市场，它其实不像手机。对对对对，在原来在在手机时代，那当然苹果它一直占牢牢把住它的一个高端的一个位置，但新能源市场，我们看到加速这个事情它被打破了之后，比如今天我们花一百万。去买一辆电动车
2: ，一定不是因为它的加速。是
3: 那当然我，我我今天花一百万，我们买一辆电动车，跟五十万买一辆电动车有什么本质的区别？就是我今天还有多少人会买一辆特斯拉，就 Model S X， 或者买一辆保时捷，或者说我买一辆路特斯，或者我买了之后，我还会不会像以前一样消费一百万，获得那么多的一个大家的一个羡慕？就是这个，这个是我们今天遇到的一个困惑。然后我刚好前阵子其实也跟一个。外企的高管有个交流，他来中国来访，然后就找找了一些朋友跟他一起交流，然后交流就说，那我今天到底要怎么？现在大家关心什么？我到底要怎么去定义我的品牌？同时服务于燃油车和电动车。现在大家还在追求什么？这个这个事情你们怎么
0: 看？诸葛先说吧，
2: 比较有比较有经验。<笑>我觉得 Smart 确实蛮有意思的，因为 Smart 恰好是一个从燃油车切到了完完全全纯电的一个品牌，对。
1: 这个其实还是一个蛮难回答的问题，因为其实现在会发现说，因为嗯，原来你支撑豪华品牌的几个点，包括说动力、算性能啊、操控啊，或者说配置啊，或者说 design， 或者说品质，或者说服务。当当然了，以前可能智能化还没有要求到那么高，那现在智能化又会分成了 A 的、S 的、Infotainment 这个车能的智控系统。那这些其实，在电动时代都被追赶的很厉害。那么究竟这里面的？这些要素怎么去搭配，怎么去支撑你的品牌，其实还是蛮关键的一个状态。这个这个是现在人因为各家都在想传承下来。就像我我如果不拿我自嗯我们现在自己的品牌做的话，就像当之前宝马一直说五十比五十的前后轴比，啊、比如说 R6 的直列六缸发动机，比如说啊、呃、底盘是怎样的调教。那么在电车时代，那电池电机前后一装，五十比五十。啊，这个双叉臂都 OK 了，加速性也有远超 L6、V8、V12。那这个时候就突然就发现，那这个词就那是靠你的那个大鸡腿的这个换挡杆吗？那现在拨片比这个更好。那内饰的很多氛围灯其实会被学得很快，对吧 ？Design 的这个 Nappa， 不要说 Nappa 了，这个但本安的这个内饰都是供应商都可以成熟可以提供的。那最后。所以说，现在会发现五十万以上的电动车其实是比较难做的。一方面，除了车的这个体积或者说单纯的数字性能，更多的是这些要素的组合，它怎么去匹配你想要的那群人，或者说我们认为说有足够购买力的那些人群，他们究竟想要的是什么？而且现在因为电子产品这种科技类的，其实进化速度是非常快，的，都很难像以前说一代产品七年。中间三五年做一个中期改款，做一些 m i r r o r c h a n g 小的变化，那就能撑这么长的时间。其实我现在是觉得，因为电这个电车加上数字的进化的话，其实是把整体的车的价格再往一百万以内再回收，尤其再回归可能啊三五十万，再往这个就是、有点坍塌这个感觉，就是五十到一百万会越来越空虚。就可能它存在了很多 old money， 是油车时代的这种经典啊，但因为像911这种100多万的或者是在高端的法拉利这样的产品，但是你想连，连连兰博基尼现在都在做电车或者做混动车，在往下探，所以中间这个坍塌的速度是非常快的，因为原来核心的这个，就像刚才那谁说的，对吧？就是你核心的发动机和变速箱和底盘带来这套内燃机时代的几十年的孬号，在几年时间内被。电，对吧？新能源产品的差距不仅是缩短，而且甚至是被这个超越了之后，它别的那些就支撑不住那么高的一个价格的定位了。当然你说，而且原来还有一些车车型的这种玻璃 type 这种设计啊，你说只有你才能做成那么方盒子的，对吧？那这次成都车展，那遍地都是方盒子，对吧？尤其是增加了增程之后，这个这个风这个原来油车比较怕的这个空气动力学方盒子对里程有问题，那通过增程。加速也解决了，续航也解决了，对吧？本来的数字化也解决了，甚至说，呃、可能除了嗯极端的百分之十到二十这种状况下，还是需要这个真的大梁底盘加汽油才能克服的。那剩下百分之八九十的轻越野或者中度越野，完全都能够被现在的增程技术所代替的时候，那这个我的理解就是品牌没有坍塌，但是价格在坍塌，都是在回归。就中国，嗯、呃，我以前做过一个预测，就是中国市场会越来越接近美国市场的油车的价格。现在是这一步不仅是加快了，甚至说由于电车，那中国市场的产品是远低于美国市场的产品价格。那这个东西，就可能很难，就是做五十万到一百万的产品是比较难的一件事情就非常难。当然了，这个可能一些厂商还在不停的，品牌在不停的尝试新的玻璃态度和综合以上的那些要素。尽可能做出一个水桶车，没有弱点的，或者说在很多地方有很很强的这种创新的，那才能够再上去。要不然我们看到的一些传统品牌做出来的电车，其实是坍塌的。就哪怕是名字是一样的，造型是一样的，就是首先电车的价格还卖不到油车的价格的时候，那难道是电车的性能差吗？其实也不差，但是为什么就站不住？了？是因为油车这个。这个有点回归曲线了，价格和价值都在回归到可能三十万到五十万这一段。其实三十万就能做出一个比较完美的纯电车了，啊，五十万就可能在某些方面从百分之九十五做到百分之九十八这个这个分分位数。当然不很难说做到百分之百，但是不像原来可能要堆到一百万，甚至一百万以上才能做个百分之九十几的这种比较接近完美的车。其实还是因为中国市场这些新兴势力加上。呃，美国的头部就其实就是特斯拉，联手中美联手击败了第一代豪华品牌的这种溢价的护城河，也不算完全击垮，至少在中国市场出现了这个大坝上出现了一些裂缝，已经开始在漏水了，而这个趋势已经在向美国和欧洲蔓延，这是我的感觉。
3: 那就是五十到一百万，其实是油车和电车整个区间大家一起坍塌
1: 。对，是在一起，但现在就有点像电车，有点像做出 iWatch， 或者说像华为的这种电表，但是已经开始在跟那些机械表，什么宝珀啊，什么伯爵啊，再去拼的时候，那它可能依然这个价格还能维持，但是那个量会是在缩小，或者说走向更高端。就其实它的，比如说它低端一点的机械表，什么美度啊，什么，呃，我不太熟啊，就是表不太熟，就是那种一两万块钱的这种所谓的机械表或石英表，那个市场在迅速的萎缩。那只有十万以上，有更多的纯手工的、纯稀缺的，那个可能会更贵，或者说更持久，或者能活下去维持它的品牌特色。中间的这种就很容易被击垮
3: 。我们上次也探讨过关于价格战的问题啊，那。首先，第一个就是刚才讲的五十到一百万之间，这个可能这个价格区间市场可能会坍塌，引起市场结构的变化。那第二个就是价格战，如果它长期持续下去的话，那以后豪华车品牌，我们现在看到它卖到了三十万以上，但是它还会有品牌溢价
0: 。我我觉得这个问题是这样的，就是说，呃，任何一个技术革命的时候都会产生，呃，不一定多大革命啊，就是说在，在在迭代的时候，对于用户来讲都会有认知的洗牌，它会对价值重塑。这个事儿其实，在车市十年前发生过，就是 SUV， 在零几年的时候 ，SUV 占比非常非常低啊，就是供给也很少，对吧？那那在一零年前后，其实涌现了大量的 SUV 出现，包括出现了一些过去在这个轿车时代不是特别强盛的，他借着 SUV 这一波起来的。那他做了一个什么事儿？其实就是通过 SUV 和轿车，就传统，你如果你去问。稍微岁数大一点的人，什么是车？他觉得轿车、三厢车才是真正意义上的车，因为那个是伴随他们成长的认知里边形成的车的印象。而 SUV 这种车其实都是吉普或者越野，他是觉得这个不是一个家用的这么一个概念。但是，呃，今天你并不会这么认为啊，是因为市场已经完成了这个洗牌。那在那个洗牌过程中，其实价格体系被重塑了，品牌认知也被重塑了。你过去认为的。O、OK、K 的品牌可能在新的价值体系里不 O、OK、K 了。你过去愿意为这些品牌付出的溢价，你发现，在新的价值体系你不愿意了，啊，只不过这个 S U V 就形态的这种扩展，并没有那么颠覆性。所以其实很多过去以轿车主导的品牌，迅速就 catch up 了这个 S U V 的形态，马上就又变得呃跟以前一样了这种感觉。但是呢，呃，新能源这个颠覆可能要比那个来的更大一些。啊，大家其实今天看到的这些新能源品牌里边，呃，过去在燃油车时代可能也存在，但大家并不觉得它怎么样。但今天大家会毫无疑问的觉得这这才是，才是老大，才是头一把交椅。那为什么会形成这样的心理认知？就是因为它已经在用不同的价值判断标准在看待你了。而这个新的价值判断标准，刚才我们也说了，可能不是加速，不是这些，呃，操控，它可能一些别的东西。那别的东西是什么？我觉得我们今天还没有。市场还没有稳态到它已经定型，还在这个变迁的过程中。我们说两个曲线，第一曲线、第二曲线，中间还在过渡的这个阶段。过渡要过多少年，对吧？这个，呃，有激进的，有有有有有这个这个稍微稍微保守一些的。正
3: 想问，啊、你觉得我们很下个增速要多久？我们年三年，三
0: 年。对，就二五年之前可以完成。其很
3: 快
1: ，这点我是同意的，就是可能都维持不了原来的，就是豪华品牌可能觉得是七年，普通品牌觉得是五年，这基本上是在五年内。我们是觉得这个转换速度会很快，因为不是说只是车在变化，你整个消费环境，你自己用的手机、用的 Pad， 你接受信息的方式，对吧 ？GPT 这些玩意儿都出来了，这东西都是在加速的，对吧？所以说，原来那条路上再怎么堆，几乎也到尽头了。而且，嗯，旧势力们或者说传统的豪华品牌们，已经做在前几年或者说这两年已经做了非常大的这种防。就防御啊，在原有的路线继续加强，但会发现说，没有那么多客户愿意以那么多的钱去买单。这两个是同时存在，是有那么多客户，但是他们认原来的品牌，但是不好意思给你打折，或者说只有小部分的客户愿意还以这个价格去买你。结论就是说，没有那么多人愿意以原来溢价的程度去买你那样的思想做出来的产品了，因为他们觉得那个似乎比起现在这些新的，或者说。这些新的产品的代表的这种趋势，觉得这个更有吸引力和有价值，觉得这才是现在想要的
0: 。我觉得我们还是这类比。啊、<对>一旦是后
1: 面这波人比前面那波人多的时候，就是也许就是五十比五十啊，五十一比四十九的时候，那就叫大势已去了。但现在离那个已经很快，了，在中国可能比在 global 来看，来的还要再快一点。
0: 我觉我觉得我们可还是可以类比啊，就是看别的行业，对，就离我们最近的一个行业，就是时间最近就是手机嘛，对吧？就是你并不会用当年你用诺基亚的标准去评判 iPhone， 如果你用诺基亚评判标准是什么？待机时间长，对吧？然后摔的不碎，不摔的不碎，对吧？结实，对吧？那这个这些标准在如果用这个标准体系去评判 iPhone， 那 iPhone 简直就是一个这个最差的产品。啊，但是 iPhone 提供了全新的价值，而这些价值是过去这种功能机时代不曾不曾有给予。所以，呃，我觉得这就是技术变革带来的价值的变化，而这个价值的变化，它会随着供给的充盈来逐步的完成市场化替代。啊，因为因为如果只有 iPhone 可能也不够，其实 iPhone 之后还出了，对吧？华为、小米、OV 这些，呃，三星这些安卓机。智能手机的出现才完成了最终的大规模功能机的替代，啊，那这个过程中其实是还是供需两侧的双向推动，需求它确实需要这样全新的价值体系，供给它确实可以提供这样的全新的价值供给，而过去的不能，那这个其实就会产生真正意义上的就是所谓的产业革命，而这个东西的发生速度我们还是看手机，非常快，手机只用了。其实只用了四年时间，完成了从出现到几乎没有人再想去买功能机了。其实就是四年的认知。那、啊、车呢？周期可能会长一些，因为车毕竟是，就是你换车周期还是比换手机周期长。但是我们还是以量化数据，就是今天的新能源渗透率已经达到百分之三十五了，对吧？如果大家熟悉创新扩散曲线，三十五意味着我们早已经跨过鸿沟。我们今天是在 e a r l i e r majority 早期大众，而且是。曲率在在曲率在在在更,更更更加这个这个倾斜的这个曲率上。所以，所以为什么我们说大家要去关注这几年用户心智的变化？这个可能很难量化、啊。像刚才诸葛说的五十亿和五十好，这其实没法量化的，因为你不可能问中国十四亿人你们心里都在想什么。呃,呃，这更多的是一种一种思潮。你都，你你其实是有体感的，每个人身身就身在其中是有体感的。我举我举两个例子，一个就是你走在大街上，你今天可以听听这些人聊天里边，其实路上跑的车他们在怎么看，对吧？这个其实如果你平时稍微留意一些身身边的人，你就会能很很清晰的 get 到，就是说已经没有人在聊上一个时代的产品了，没有人聊燃油车，大家聊的话题、关注的话题和看的东西，其实都是新能源的东西。这是第一个，另外一个就是。看孩子其实更容易一些，就小孩其实已经就跟就跟特别有意思一个事儿，就是你你去问今天幼儿园的小孩打电话怎么打，他已经不是比六了，他不是比六，咱咱们这个年龄应该都是比六对吧？为什么？因为当咱咱小时候的电话都是手持的，是一个六的形状。嗯、今天小孩都这样，全部都是平板，就是因为他从出生开始，他看到他认知形成，电话就是这个形态。就是 iPhone 这个形
1: 态，它只有 phone， 就它就是 iPhone 的形态，他没见
0: 过那个玩意儿，所以所以这个就是你发现它不可逆，它回不去了。那车也是一样，你大家今天如果去问一些稍微年轻的十几岁的孩子，汽车是什么，他可能第一个冒出来品牌是 Tesla， 而不是。BBA 也不是这些，这个跟我们过去是不一样。大家成长的时候看到的第一本书，第一本跟车有关的书，看到第一辆车是什么，那个对你的影响是非常大的。而今天你发现新一代的认知已经完全从零开始构建，那这个其实就是一个时代的不可逆性。所以这个时候就会，就还得、那个、认知会不会重新，重新按照新的价值体系被赋予它的价格。那所谓的豪华。也会被用全新的价值体系和全新的供给体系被重新分配，因为豪华一定不能摆脱供给啊，因为豪华其实其实供需两侧需求是总有人会想要高一点的东西，好一点的东西总会有，因为整个消费群体里边就会有人愿意付出溢价，对吧？因为它的整个的这个经济本身就是就是分层的，那供给侧也是一样，就有人一定会提供这样的供给，那最后供需平衡了之后都有，但就是供需平衡其实建立在。都有量，就我供的东西有人买，对吧？有量基础上，它就会形成一个全新的品牌格局，而全新的品牌格局可能跟过去没什么关系。咱可能今天总想做连线题，说过去是怎么画线画到未来的，不知道，有可能就是一个断崖式的重新分配，然后可能这些线都是事后画的，就是它发生完了，它结束了，我们再去回顾历史的时候说，哦，这里边有一根线。它是从这儿到那儿的，但是我们看到更多的案例是画不过来
3: ，这根、个、线就断了。那我们聊聊体感啊，就是就是你们因为做产品的时间很长，应该接触用户的时间也很长，所以可能就接触了非常多的用户。那从原来的就是豪华车的这种消费者，到现在的我们看到的豪华车消费者，或者新能源来了新能源的这个豪华车消费者，有什么不一样的地方吗？
0: 其实大家没什么太多的不一样，因为大家其实本质上都是想追求一个好的产品价值，然后解决他生活中的问题啊。咱看买车的问题不就是为了出行，为了承载承载家里人也好，朋友也好，自己也好，对吧？想去到更远的地方，想想想想想自由，对吧？我们这些买车为什么买车是为了自由，对吧？不为了自由我买车干嘛？对，所以其实大家对于交通工具或者对于车这么一个空间型产品的需求都是都是一样的，只是过去的供给限制了你的想象。他只能给你这样的东西，然后主这个长年累月累积出来，那我可能只能用它完成这些事儿。但这些东西其实是可以被打破的，呃，但这些东西确实很难想象，只有只有颠覆性的供给出现，你才说哦，原来这个才是我想要的。就这个还是 iPhone 的例子。
3: 朱哥，你认为人群有变化吗？就是还是同一波人吗？因为因为我们回答这个问题，当然我我我我认可，可能在这个消费区间里面，你大部分人预算有有这波预算就这群人，但是我们也面对一个问题就是。你知道，今天豪华所有的豪华车企都在回答一个问题，就是从前几年就开始问了，就是说我我卖车卖给谁？我卖给新的，就是要买电动车的那群人，还是卖给原来我的品牌的消费者？所以我们今天原来就说啊，奔驰卖电动车，就是他还是一辆奔驰，宝马还是一辆宝马，奥迪还是一辆奥迪，就每一个豪华车品牌都在回答这个问题。但是所有的外资品牌，他们面临他们在卖向谁、卖给谁的时候，他发现其实他原来的那些用户并不买买单，但是他卖。像原来的新能源的这个这部分用户卖的销售的时候，这部分用户也并不买单，所以有可能是我整个大的市场没有变化，但是迁移它是有一个过程，有一部分的人的需求它先被唤醒
1: 嗯，这个地方我可能我的我的个人观点会比较激烈一点，就是我认为这种叫改良是不可取的，这个时候改革都不一定能活下来，甚至需要革命和暴动才能够活下来的时候。就是说，你如果只想在原来的壳子里去雇你原来的客户提供电车啊，提供呃新能源或者提供电动智能车这种思路，基本上已经被证明是失败了。因为你最忠诚的，那就是最保守、的，最守旧、的，最适合原来产品的，那么他们必然不代表生产力的最前端。那么你如果只能满足他们，那么对于稍微要求前进一点、激进一点的客户，肯定是不 OK 的。而那批人应该是年纪相对偏大的，因为他们的消费理念更保守。那如果只守着他们的话，你对于更多每年新成长出来的十八岁成年的男而成年的客户，你肯定是不够的。就有点像刻舟求剑，我盯着是现在的终于我的客户，我给了他。等我这三四年把车做出来，这些人又少了一些，而新的客户又多了一些。而你原来盯着原来的那种目标开发的时候，又已经落后了一些，那你其实失去的就更多。所以，所以说想成功，基本上就得叫基本上要放弃自己原来的瓶瓶罐罐，重新做一些新的东西，而且是从组织、从研发、从整个体系角度去更新做一些很新、很新的东西。就可能做 smart 就是这样，我原来是做油车的。做两座的，我到现在可能我不止做两座，要做四座。我要整个上新的系统，整个用新的平台去做，整个渠道模式要、啊、全部变掉，才能够给人家一个耳目一新，并且能够接受我更 smart 的这种状况的情况。而如果说我只是做一个我原来的这种两座车的哦，变成油车变成电车，那可能会让我的客户非常的失望。如果只是做一个能源动力的切换的话，这是不够的。而且现在很多传统品牌去新做电车的第一步，如果按照比较守旧的方式，现在看起来，啊，除非它的价格非常啊，折扣非常大，能够帮助它维持一部分时间的销售，绝大多数都是失败的。目前看，就具体的品牌跟产品我就不点了，这样不太礼貌，对吧？有的时候有销量是以六七折甚至更低的折扣换来的，有的夸张一点，即使打到这个折扣都不一定能换来量，那可见这个产品有多失败。
3: 我
0: 我我觉得我们今天话题应该不是给这些品牌支招，是吧？就是我我我我我觉得他们一定比我们想得清楚，因为他们可能比我们更疼，对吧？就是当当事人亲历者，可能更更适合聊这个事儿。我们毕竟不是他们，所以我觉得没有必要帮他们出这些招。呃，这都属于这个这个局外局外人在这儿在这儿在这儿点评别人家的事儿，对。所以我觉得还是回到我们看市场的逻辑和我们看到的。这个行业和用户在发生哪
3: 些变化？那其实我们在可以从你刚才的话顺下来聊一些具体的问题，就是比如说作为理想这个品牌，它它在新势力当中应该是非常成功的。这面两个问题，第一个就是。那理想本身给用户提供的一些核心价值是什么？因为它确实卖到三十万以上，而且它其实不同的车型它都获得了月销过万，其实是一个不错的成绩。那第二个第二个问题就是，刚才你说其实你要变成一个大家有共识的一个豪华车品牌，其实还是要有量。那这个量我怎么定义？怎么去证明？就比如说，我认为，比如说一款车你你卖到爆款，一款车销量月销破万，可能不不足以证明。你需要一个产品系列，可能你才能证明。这这个是我我我的看法。那不知道你怎么看
0: ？嗯，我觉得第一个问题很好回答，大家去看看我们的官网，去聊聊你身边的理想车主，你就可以快速获得这个答案，对吧？因为我们的使命就是创造移动家，创造幸福的家，啊，所以我们很清晰的，就是我们的目标用户是家庭用户，啊，当然很多人去跟我们这个争论细节，说那几个人算？我说，其实几个人都可以，对吧？家这个概念本身它就不是一个。被被物理限制了，你必须是两个人、三个人、四个人，有孩子没孩子，其实这个都不是最重要的客观指标，最重要的还是它能给你带来的那种安全感和私密感，因为你你回到家你会很 relax 很放松，你会你会你会很享受这个空间，对这个其实是让你整个的呃放松的一个空间，其实这是一个家的引号的概念，那只不过这个空间它可以动，它又扮演了一个交通工具的角色。对，那这个其实是我们想传递的。那在这个空间里面，你也可以看看我们的车主的这个欢声笑语，对吧？大家拍的 vlog 也好，或者说发的一些图片也好，其实呃，所以幸福这个概念是我们想传递的。大家还是说生活已经很苦逼了，对吧？天天这个、这个交通环境又不好，又堵车，对吧？然后这个呃，这个大城市又是通勤时间非常长，对吧？那其实是很很很很少能够在车里看到笑脸的。啊，路怒症到处都是，对吧？大家其实看到都是愤怒的脸，但是如何能让一家人在车里，在这个旅途中享受一个愉快的时光啊，充满这种幸福的感觉？那你，当我们围绕这个东西讨论问题的时候，我们才能去定义产品，说那我们需要什么样的空间，我需要什么样的功能，我需要考虑用户在这个空间里面哪些行为，然后它我们可以怎么样服务于它的更舒适、更安全、更便捷。对这些东西都是我们每天在考虑的东西，所以这个其实是构建了，呃，大家目视可及的产品，但它背后思考都是来自于我们对我们的家庭用户的理解。呃，第二个，第二个有一个指标是是是是,是可能不会经常爆出来，也不会被讨论的，就是我们看营业额。嗯，就是因为营业额是你的售价乘以你的量，对吧？那大家如果单纯聊量的话。其实也，但但其实单纯聊量是最好聊的啊，我觉得也是大家理解起来最简单的。但是如果我们自己，我们会我们会看营业额，啊，我们会比较各家的营业额，这是第一个。另外一个是我们看市占率，我们看 market share， 我们在我们的 target 市场的市场占有率，啊，那当然这个 target 市场不能太小，因为举一个例子。在我们出六座之前，可能没有六座 SUV 市场，我不能说我是六座 SUV 95% 的市场占有率没有意义，对吧、啊？因为那个市场根本不存在，所以我们还是要站在一个普世的市场下去看我们的市场占有率啊，然后这市场占有率达到了一个什么程程度，它才可能就这个规模才能支撑我刚才说的那个广泛的认知。呃，还有一个是感性的，就是你看它的曝光率，就你在路上，你没事你就坐路上看。十分钟过去，这些车里边能有多少个体感？这是体感，每个城市不太一样啊。就是这个，你到处可见，这是一种非常强烈的体感啊。有一些车卖的很多，但它你它竟然看不见、呃。有一种可能是它没有卖到你你所在的城市，它可能卖到了；，也有一种可能是这种车卖，车主不咋开，他就停在家里，他不在路上啊。所以，所以这个都其实在一定程度上影响了你对你的体感，影响了你对规模的认知的判断。所以，看曝光度。就是看路上出现的频次，其实也是一个非常重要的，这个，呃，这个挺挺难定量的啊，因为这个不客观，所以就是一个偏主观和体感性的一个一个一个指标。
3: 刚才第一个问题，我想小小的追问一下，嗯、就是因为毕竟你是一个非常专业的产品经理，就是我们今天聊到一个品牌的产品价值的时候，当然我知道理想的这个 slogan 对吧？移动的家，幸福的家，但是我们刚才其实，在谈到就是电动车的一个加速。它其实改变了整个市场区间，整个市场里面大家对于一个车的一个价值排序，因为加速这个这个问题被打破了。那新的价值其实大家都知道，智能化。我们其实刚才一直都没有很明确的提出来说智能化这件事情。然后刚才从你的回答上，你其实也没有直接的去谈智能化。那我可不可以这么理解？就比如说在你们内部的定义，智能它是一种手段或者是一种方法，你们的目标是移动这家、幸福的家，它的智能是实现它的一种。对吧？手段和方法，而不是我们今天在谈说，我新的价值排序里要有智能化。那智能化是什么？我首先要回答哦，智能驾驶、智能座舱。智能座舱是什么？可能智能驾驶今天大家知道了，它分为高速，分为城市，然后你的能力要越来越强。但关于智能座舱是什么，也没有人能很明确的回答出来。但是是
0: 这样，嗯、这个其实还是业内自己给自己做定义。嗯，我们我客观的站在一个用户角度看的话，其实我不太关心你那些分类。嗯，所以不太关心你背后用的什么技术手段，什么城市 n v 高速 n v 当然这个是业内的评判的一些标准。嗯，但从用户角度来讲，说你你能够给我带来什么价值？比如说高速 n v 如果没用过的同学，可能就是没概念说我还是得自己开，我就不信。但是我们有大量的车主其实是体验过的，他知道这个能力边界在哪儿，他不会说放任他就去睡觉，他也不会说完全自己开，他会很好的。我们其实是那个人机共驾的概念和这个机器做配合，那配合的结果是什么？其实是大幅降低驾驶疲劳，对吧？如果你能够更好地去利用这个工具，利用这个技术，你可以让你的旅行的疲劳度大幅下降。啊，就是我我我也我们自己车我也开，对吧？我我我我的城市 L A 我也懂用，我我是一个内蒙人，我从北京开回家十二个小时，我过去开我的三系。我十二个小时开下来，我基本上到家我要休息一天半，我才能缓过来，因为腰酸背疼、腿抽筋儿，真的是，而且特别特别困，非常疲劳，非常疲劳。而我在十二个小时中间我，我要停两到三次去睡那么、个、一小会儿，否则更开不下去。对，但是有了城市温，有了这个高速温 V 之后，其实你，我可以一路十二小时不停，除了上厕所以外，几乎不休息，开回去就睡觉，第二天该干什么干什么，一点都不累。啊、呃，这个其实就是一个。价值非常实在，你经历过、体验过一次，你才知道哦，这个东西是要有的，然后你才能意识到哦，这个东西需要，但它有不完善的地方。你知道它的边界，可能一开始这个边界比较，这个这个比较多，对吧？然后随着技术的迭代和进步，它不断的去拓边界。所以用户脑袋里没有 L 二、呃、L 四啊这些概念，它有的只是你的能力边界到底在哪？我在什么时候需要接管你？然后在哪些场景里我可以用？哪些场景我不可以用？呃，但这个确实有很大的教育成本，就是这个这个错误理解会带来很很严重的后果啊，所以我觉得这个其实是在技术普及过程中，呃的一个一个点。当然，你刚才也聊了智能座舱，那座舱其实对于用户是什么？其实就是交互，在我们看来就是你如何跟车这个机器进行交互，你可以用语音交互，也可以用屏幕交互，这个其实就是所谓的 input output 设备，就是所谓的 I/O。那这些东西。如何能够简化？如何能够让 input 更简单？就是我的输指令输入更简单，能让 output 更显性，就是它的输出更显性。那其实语音就是一个好的手段。而过去其实这些，呃，所谓所谓传统车可能没有这种功能，或者这种功能不够强大，会导致我们很多操作是需要靠物理按键的。那些按键，说实话，不是一个资深玩家可能都整不明白的，分别都是什么？那那是这是什么原因？这不能怪用户，这是你的。所谓的 HMI 就 human machine interface 没有做好，导致一个功能它的学习成本太高，导致用户直接放弃学习，对吧？那我们今天可以用个非常简单的对话的方式，甚至屏幕屏幕的这种触控，其实已经是我们被手机教育教育出来的，是什么抓呀、点啊、多点触控啊、滑动啊，这是已经是自然的这个状态了。小孩上车都会，对吧？三岁小孩上车全会滑，对。然后语音其实也是一样，对吧？那语音你,你对话，只不过大家觉得很。很很尴尬，对吧？一开始会有一个过程，但其实车毕竟是一个 private 空间，就私密的空间。其实你习惯了之后就没有那么大的问题。而且我们现在连续对话，其实也可以做到基本上不像以前那种一个指令一个指令的图。其实你可以说一串的东西，比如说，而包括我们，如果你了解我们车，我们还有任务大师，对吧？我们还可以做一系列的，做 if else， 对吧？这样的话就可以把这个交互界面做得极简，然后你就可以调取非常复杂的功能，通过非常简单的交互。而这个东西其实就是给用户带来的价值，而且你可以实时,时看到它的反馈，反馈很重要。过去因为没有屏幕，其实没有反馈的，你只有什么车窗升降这种是有物理反馈，但很多东西它没有反馈。啊，那这背后其实是你的能力，对吧？你的交互体系如何做到让用户最简单的使用这些东西，这样才能发挥它这些功能的价值。过去这些车的功能，我觉得连一半的价值都没发挥出来。因为不会用，就是就是你的交互界面过
3: 于复杂。那我们再跳出来看，今天豪华车品牌给大家去提供的一些用户价值，有包含，就是我还是回到行业定义的那方面。因为如果放到那个用户角度，可能放到放到第一性原理角度，它可能是一个更大的一个概念。那那我们看到的一些基本的一些产品特质，就是刚才讲的智能、性能、设计，对吧？可能我今天看到的就是能够达到豪华被大家认同的。且消费者愿意消,消费的这种豪华车品牌，它其实要同时提供我们原来理解的每一个特点，它都在第一梯队，可能是这样子的。我不知道我这样的理解算不算正确，因为我今天看到，比如说不是说智能你必须位于第一，可能你位于第一梯队就行了。但是你可能有某一点，你不属于第一梯队，你属于可能稍微差一点，大家今天其实并不那么认同你。尤其是如今市场的竞争特别特别的激烈，然后呢，又随着市场的竞争。是市,市场竞争的这个激烈性，那很多的，就是像这样的一些产品的一些价值，或者说价格，它成本在不断的下降，价格也在不断的下降，所以这个价值又在反复的，就是我们要反复的去追逐用户的这个价值，并且能够提高我们的整个产品能够提供给用户的这种使用价值。我不知道我这样的理解对不对，这这这题我就先交给诸葛来回答。
1: 哇，我本来还以为这题交给他呢，交给我来回答。<笑>
3: 没事，你还可以再打回去。Oh, <okay. S 1> 如果你觉得你需要想一下
1: ，我觉得我需要想一下这一题，因为我，嗯，我我我我
0: 来说吧，我觉得是这样、啊嗯这个，这个这个，嗯、呃，嗯、我们回顾历史上成功的产品或成功的车，它确实没短板，嗯，就是没短板是一个基础条件，就是，呃，只要但就是这种长板特别长、短板特别短的车，可能会有很多人极端的喜欢，但它很难做到。就是普世的，所有人都喜欢，对，或者说所有人都需要，对，所以其实我们回顾过去历史上所有你在销量排行榜上 top 五的车型，都你找不出来太短的短板，在那个时，在那个时代，所以我觉得水桶车自古以来，都就水桶型的产品，自古以来都是一个必要条件，然后咱们才能聊这个基础上再去聊你哪些点上还能做得更更好，就说白了就是可能100分的题你首先都得拿八0分。你不能一科四十分，一科九十分，你先做到都是八十分的水平，然后再说哪些东西做到八十五，做到九十，做九十五，但是八十可能是个极限，对。所以我像你刚才说的智能也好，电能也好，对吧？还是这个设计啊，然后配置啊，空间啊，价格这些，可能你你首先都得在第一梯队，对你可能不是说样样第一，这个确实很难，因为买车它是一个综合的，综合的判断，没有人只会因为一个。点<对>去
3: 买这个，大家买的是产品，买的是一个
0: 综合性的产品，所以它肯定是 b a l a n c e 的。嗯、所以这个其实这是第一个点的，就是关于水桶木桶效应的这这个这个点。另外一个就是说，我们到底在哪些就就可能每一个维度都得有一个评判标准，嗯、什么叫第一梯队，什么叫好，呃、嗯，而尤其是这些新的东西，它没有既有的评价方法，嗯，你怎么去去判断？对，所以这个时候呃，需要一些行业的力量。对吧？建立一些标准，啊，当然也需要也需要一些用户的声音，实际的真金白银的投票和然后去反馈，所谓的 NPS， 我们我们非常重视 NPS， 对吧？就是所谓的这个净推荐值，那就是因为这是用户真实的反应，那他反应好，因为他花了钱了，花了钱了，每天都在用，说你好，说你不好，这个是实打实的，对吧？所以这个其实就变成了一个。呃，一方面我们看专业的这个评测，一方面我们要看用户的在在真实车主的反馈。对这两个一结合，其实我们就能小先自己做一判断，我们做的怎么样。对，因为因为其实很多车主他是很多车的车主，就他既是你的车主，也是也有别人的，他他也有别的车，所以他其实他也可以横评。嗯，只不过他他的维度可能是站在他每天用车的这个维度，他不是一个，他可能不具备普适性。对，但是我们也要看，所以我觉得这个其实是在新技术、新新板出来的时候，在一个规范没有被完全够设计，其实也有，但是设计其实一直没有一个统一的标准，因为这个美这个东西本身就是见人见智的事儿。对，
3: 但是丑是一致。呃
0: ，我们不这么叫，我们不叫美丑，我们叫高级不高级，我们叫高级不高级，因为就是这个跟奢侈品之一样，就是一个东西高不高级，大家是很快可以共识的，美和丑确实很难快速共识。对，所以这个，呃，高级的设计背后也是有原因的，因为这个背后其实都是,是都是都是多少年以来的这个最最的这个积累，成成本最
1: 高的就是设计，就是最贵的,的。我<对>、哦、我们一直说就是，
0: 嗯、美是第一生产力，就是在任何评判里边，就是颜值，嗯，都是最重要的，就是你看它，近
1: 遮白丑，对，因为因为它因为它是、嗯、人是视觉动物嘛，嗯、对
0: ，我不论内饰外观你，你你这是你看到的东西。所以，就是这个东西其实是应该会始终都排在第一位、啊就是、所以两
2: 位行业大佬跟跟跟两位消费者加媒体，在座的四位都是把设计放在购车第
3: 一位，一定的。哎，但是你们家你们家并不完全，我觉得你们家是形式追随功能，就是你们一定是空间、呃、是设计的重要性，这这
0: 就很有意思，就是说。美丑
1: 不不不不不不，因为不好看就已经不用谈空间了，门都不会打开。不是这样
0: ，<笑>是还是这个回到谈论设计的标准问题，就不是以个人美丑去评判，因为男的女的对美丑就认知都不太一样，所以我们还是回归到关于设计的高级的设计，什么是高级的设计？这个其实我们内部是有非常清晰的方法。方。那
2: 我可以这么问吗？就是说，如果想要不不管能源形式，
0: 嗯
2: ，不管其他什么东西。你如果想要成为一个豪华品牌，嗯，设计就是一个必要因素
0: ，必要因素，嗯，设计肯定是，看着 l 就全失败了
1: 。就是我我说或者这么说啊，就是比如说我们拿一些现在刚刚出了一些汽油车的产品，对吧？它不是新能源，比如说新的揽胜、新的卫士，对吧？哪怕是新的丰田的这个 Prado， 这都不是纯电或者说不是那么新能源的车，它有 d I。也有一些这个混动的方案，但是它真的确实造型很好啊，甚至很高级，并不是因为就这个东西，它不是因为它是不是新能源，它跟能源是没关系。当然，同时也有今年也有很多新能源做的不好看，不那么高级，是这个情，所以说是这个情况，它得先好看、高级，然后我们才说哦，后面是什么情况？这个这个又又对，因为你像揽胜，我觉得它很大气、很 g r a n d 对吧？这个整个气场在那个地方，至于它是 p h 还是 3.0T， 还是说它可能也许以后有纯电的方案，现在这个阶段不 care 的
2: 。那是不是也可以理解说，就前面我们记得聊过一个话题嘛、啊，说那些豪华品牌，他们要去做做可能就是在这个时代做出来的那些新能源产品，他们不能去做改良型产品，而需要去做创新型产品。那么我觉得，我当时我就在想一个问题，那。像保时捷 Taycan 这样子的车型，它到底属于创新型产品还是改良型产品？然后到了刚才我们聊到设计这个环节，我差不多 get 到了，就设计最后把它的，把它的那些东西，我觉得可能是掩盖了一部分嘛，所以它才能够取得在整个车型里面不逊于其他品牌。
1: Taycan 曾经是保时捷所有销售里唯一有 1.99DC 方案的产品，因为其他都不需要这么多促销
0: 。呃，是这样啊，就是，呃，设计这个东西呢，就是。就他他其实有三个维度。嗯，我我从我们的角度来讲啊，就是评判这个所谓的高级感，其实第一个有点有点像我们看人是一样的，就是所谓的身材，就我们所谓的比例姿态，就是架构层面。对这些东西其实是就人的骨骼，骨骼没法改了，对这个骨骼比例姿态好，就比如有的人就黄金分割比例，就是好看，对吧？因为大家对这个东西是有共识的，对吧？所以这个其实身材是是第一位的。嗯，然后呢？在这个基础上，你才能去聊所谓的这个穿着打扮，对吧？我们讲的其实是就是面，我们说的光光影和线性，光影和线性这个东西其实是就是你看一个东西好，它不是没有原因的。你看过去豪华车的设计好，和你看一个普通品牌的车，你就觉得不太一样。其实第一个是鼻子太影响，就是因为你这个东西看过去，因为你它不会在你视野里停留太久，一个车开过去。那就那么一下，你就能分出来好坏。其实留下的大概是那个剪影，是那个比例色彩。这是第一个。第二个是它的光影，就它的面。因为因为任何一个东西都是放在环境里，放在环境里之后，它一定会反射环境光。它所有的这些建筑啊，这些这些街道啊，这些这些天空的颜色，那面儿就变得非常重要。这个面如何？面就特别像人穿衣服。你穿了今天什么色彩的衣服，什么样的，什么风格的，这个面就变得非常的。重要，这是我们花了大量的时间去打磨的这细节，这是第二个。第三个就是说，呃，除了这两个东西之后，你还需要加一个一个判断原则，就是辨识度。就辨识度，为什么大家觉得 t a y c n 依然是一台保时捷？虽然它是电动保时捷第一台电动车，但它依然是台保时捷，因为它传承了保时捷的所有辨识度设计。对，虽然它创做了一些创新，包括它灯的一些改良，它不是那种圆灯，但是它，但是它依然。在整个设计风格上延续了保时捷的设计风格，所以，所以这个时间长了就会形成所谓的家族语言，就是这种辨识度。其实是，呃，如果你看我们的星环，为什么大家觉得我们套娃，对吧？那其实，其实如果你去细看这些车，它的面儿的处理都不太一样，都不太能，就有点像这个两个人，呃，衣服和裤子穿的一样，鞋不太一样，或者是这个发色不太一样，它就是一些细微的差异。但是它整体的比例姿态都差不太多
3: ，omega 差异还是挺大的。
0: 嗯 ，omega 啊，对，那是另外一个东西。我们因为我们也需要做内内部的 differentiation， 对，所以那个其实大家可以在发布会上看到我们对全新的这个解读。对，呃，回到这个之后再看我们的新环设计，其实是构建了这种辨识度。对，然后这样的话，但这种辨识度就是很容易，这个度不太好拿捏啊，做不好就就是怪，就是刷存在感，就是就是、就。是就是为了不一样而不一样，所以你如何能在不打破前面两个原则的情础上去提升辨识度？这个其实是一个非常难的事做得好的像宝马的双肾，对吧？然后奔驰的这个大力标，对吧？然后这个奥迪的六边形的这个格栅，这个在传统燃油车时代你能想象到的都是格栅的构成。而电车时代没了格栅之后，你会发现这车不太好设计了，因为长得都一样，因为它它这个东西太。因为它一旦被封死，变成一个平面之后，你无非是灯变一变，对吧？但其实很难很难做出一些颠覆性创造，所以这个时候就对设计的考验其实是非常非常难的。就如何能够做到刚才那三三条，其实是就你可以拿这三条去评判一个设计的高级感。刚
2: 才诸葛其实说了一个我觉得蛮有意思的点，就是在在讲设计的时候，诸葛先是说了一句“设计是最贵的”，然后他之后又补充了一个说“设计里面姿态和比例是最贵的”。然后又在之前，其实还有一个条件，就是说现在因为电动车分布式电驱了嘛，然后再加上电池是平铺在车身中间，它很容易做成5 0比五十的那种配重比。那么就是其实电动车它让以前的一些工程布置变得更加容易了。那电动车现在有没有让以前的设计变得更容易呢
3: ？应
1: 该这是双刃剑，就是它有一些设计变得更容易，但是有一些设计变得更难了。应该比如说啊，就是说你这个姿态的角度上，你要是全部都，这个电池全部铺下来，那么尽可能往，比如说你要做跑车吧，那你那个姿态做得做的非常低，那意味着你的电池是不是得更薄，或者说你不能全部披成呃那个铺成平板？那、呃、如果都能做到的话，兰博基尼的新的跑车就不应该是 cross stand 的那个姿态，就应该是接近它原来的姿态。所以说，其实他在做普通的 sedan 或者说做 MPV， 啊，如果 m p 不错，做 SUV 可,可以是 OK 的时候，但是你换到布置另外一些这个车身结构时，也有一些新的限制会出现，啊，这样一个状况。而且你就会出现说，原来为了维持前造型，那么前车身可能会做的很长，那现在其实从功能需要上，它不需要做的很长，对吧？那就出现了前备箱。因为不需要做发动机，但是为了好看，还是需要有前面比较长的车身。那这个东西就就要看各家这个平衡这个比例的情况。做的太短不好看，做的太长有点废。所以说审美观这个姿态，而且这个姿态这个东西呢，就是嗯，并就是客户从外观来看，并不会首先说你是电车还是说你是这个燃油车，然后再去判断你的姿态。他首先就是看你这个这个车是不是好看。但是因为人自身没有变，人还是动物嘛，就是还是会有一些传统的比例，觉得后驱就是后部更重，前面会轻，或者是怎样，就会有一些相对固定的观念。那么这个东西不是说你立刻变成电车，它的这个审美观就立刻变了哦，可以接受很短啊，或者是怎样，就是它有一个循序渐进的过程，对吧？比如说像风阻的一些这种感觉，它它会有一些慢慢的在接受哦，你可以没有进气格栅啊，这是已经是一个很大的这个变化了。然后再会发现说，哦，你还可以说，嗯，完全没有后视的玻璃啊，可能会有这方面的。但是这个呢，就有点，就你的设计提前半步是 OK 的，完全提前一步就有点太超前，可能是五年前做了十年之后的东西，那客户完全不能接受。但是你要做的正正好吧，那大家就是哦，你我都差不多，大家都是这样啊，就很容易出现最近有一些概念车出来，嗯，大家。嗯，做了一些今年的轿车市场特别拼啊，就比那个 Boxster 的 SUV 还要拼。很多轿车那个概念车就很像，有些因素，有几个这个这个这个元素啊，大家都在用。那这个识别度，你的品牌识别度没有建立的起来，就是换了个标，你就是别人的车。那这个东西就识别度，那你这个造型的这个溢价就很难出来，就更别说你的品牌的这个这个这个溢价就更难出来了。那这个独特的东西就是我遮了标，能不能认出还是你们家？还是你这个品牌，那这个东西回到刚才那谁说了对吧？你不管你是六边形，还是大力标，还是你的 C 柱的这个拐角，那这些都是很关键的品牌因素
2: 。其实讨论到今天，我觉得大部分的话题聊下来，我都有一个感觉，就是真的是在新能源时代，包括说像现在供给明显开始往上走了之后，首先就原先很多稀缺的东西现在不再稀缺了，以及原先很多就是难以实现的东西，现在也变得更加容易实现了。大家的差异性正在被逐渐的抵消掉，很多东西就是真的是越来越难。但
0: 新的差异在出现，也有一些新的差异在出现、哎。我们说，呃，硬件最后其实确实会趋同，就跟手机长得都差不多，对因为硬件是取舍，因为硬件就是取舍。你你就我这李想之也说过，对吧？就就是五十四张扑克牌，你你要一张就得扔，就就就少一张。反正就是他他最后硬件的，包括其实刚才他为什么说底噪是特别难的事儿。或者说这个是是最贵的事或者说比自己最贵，因为你要知道我为这个比赛付出的成本和代价是什么，因为这都是动硬件的，因为硬的东西，对吧？我想要好比赛，我可能会牺牲空间，可能需要牺牲一些布置的的最优的解，对吧？那那没有办法，就所以这其实每一家的一个选择的问题，所以包括风阻，对吧？你选方盒子，你风阻会很差的，对吧？你要想想要好的风阻，你就不可能是方盒子这种，就不是 G class， 对吧？所以你想要 G class 的风格就不可能有对，所以这个其实就是硬件的取舍，而硬件长期就是往长远的来看，其实确实会趋同，就会形成几个特定的风格，然后在这个风格体系下，大家都差不太多，对，所以这是这是硬件，但是真正还没有开始的下半场是软件的东西，就是就是手机里的 Apple Store， 所以其实是
3: 我们还没开始聊，不然我那些
0: 东西其实。包括这个行业可能也刚刚摸着点门路，可能还没进到那个门里来。就是呃，大家都觉得今天可能已经非常智能了，或者是已经说这个跟过去的车比，能够用有有这么多冰箱、彩电、大沙发就很智能。不，我觉得这个都是，
3: 但还在幼儿园时期嘛，这刚刚开始。嗯、所以我是万万没想到，我们聊设计的篇幅其实比智能的篇幅聊的多，所以两个都比较收着。其实我以为我们智能可以稍微更展开一点。嗯，但但 OK 也没有问题。就是今天大家说智能其实才刚刚开始，我们看到了一些事情，但没有办法非常准确的预测说到底会有哪些变化。所以我们后续也会不断的去探讨这个市场出现的一些新的变化
0: 。智能一定会带来，就是下一个颠覆性的东西出
1: 现。嗯，我同
0: 意。电动化，嗯，我们之前就是行业里就也一直说电动化、智能化，嗯，这两个词轻飘飘的，但光是电动化这一个事儿，其实已经把。这个市场折腾的差不多了，还没折腾完呢。这自动化还没开始，等电动化折腾差不多了，智能化这边这个曲线再起来，你又会经历一轮洗牌，又会经历一轮所谓的颠覆，又会经历一轮发现，嗯、哎，怎么刚刚形成的格局又被打破有可能。好吧，
2: 我觉得就是，那大家一起期待一下。由智能化所带来的，我觉得就是下一轮的新的豪华市场。这都是永生之年系列，非常好玩
1: 。<笑>这个是这样的，就是讲到这点，我觉得还是非常骄傲和自豪，或者很开心，能够在一个巨粗无比的赛道上，当然切分了很多细赛道，就是在这个制造业几乎最大的一个赛道上拼命的卷着。这本身对于一个可能我这种嗯事业狂或者怎样的，我就觉得非常幸福，就能够有各种竞争。以前很羡慕房地产。或者金融，但是后来想想，汽车行业也是非常的精彩，对吧？而且尤其这么多优秀的中国，不管优秀不优秀，还是互相怎么看啊？就大家尽可能的施展所有的武艺，在这个现实限限量的这个世界上，拼命的试各种想法，啊，就就像手机一样，对吧？最后最后卷着卷的就进入迭代呗。那、啊、这个东西很有趣，能够参与这一场伟大的不间断的变革。还是很好，嗯，挺好
3: 的。对，我们也能看到这个行业就有两种情绪。我一边看到朋友圈前阵子在大量转发关于这个行业的，就太卷、太加班、好焦虑啊。对，然后另外一篇诸葛在谈谈说觉得非常兴奋、非常开心。我觉得这个是一个非常好的事情。这两个情绪同时出现，也就说明这个行业它在发生快速的增长和变化。然后，所以我们今天就是。探讨了这个豪华车市场，它其实是是我们现在已经看到了，就新新能源市场出来了。因为我们先看到三十万以上级别的一个市场的变化，尤其是智能化，它是最明显的去影响了三十万以上级别的这个市场。所以我们今天探讨了这个话题，两位分享的也非常好。然后我们希望接下来还会继续跟大家分享更多的关于这个行业出现的一些变化，是符合我们的这个栏目的主题，就就是叫无限不可能引擎。对，我们在看，就是说，到底接下来还会发生哪些事情，以及说，我以为我们今天可以足够自信的去探讨智能到底是个什么东西，但是两位今天给我们的一些观点，以及说我们其实之前节目的嘉宾给我们的一些观点，觉得大智能它其实还在一个非常非常早期的阶段，所以那对于我们对于这个行业的观察，其实也是才刚刚开始，这是一个很好的事情，我们也很开心，也很激动，处于这个时代，然后我们今天的节目就到这里结束吧。好，好拜拜，<谢>拜拜，好，谢谢拜拜。以上就是本期的所有内容了，感谢您的收听，我们下期再见。